Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. Vi är många som länge undrat över professor Agnes Volds återkommande uttalanden om att det inte spelar någon roll vad vi äter. Det känns ju minst sagt oansvarigt när vetenskapliga studier visar på det motsatta. WHO, Livsmedelsverket och Socialstyrelsen samt hälsomyndigheter världen över är överens om att våra matvanor vid sidan om tobak är den största riskfaktorn för ohälsa och att dö i förtid. När väldigt många av oss riskerar sjukdom eller att dö för tidigt på grund av ohälsosamma matvanor så tycker vi att media och inte minst public service borde värna om folkhälsan och bidra till att sprida fakta istället för att gång på gång sprida uttalanden från en professor som går tvärs emot vad myndigheter och forskning säger. Nu är vi så nyfikna. Vad tänker ni om detta? Eller vad tänker du om detta, ska jag säga, Lina? För nu läste jag ju högt från ett Instagram-inlägg som vi publicerade förra veckan. Ja, jag har ju skrivit om det här några gånger. Jag skrev ju bland annat till Alexander Perleros när han skulle intervjua Agnes Vold. Och har ju tagit upp det här i podden lite då och då i olika sammanhang. Vi har ju också tagit upp det här i en av våra böcker och nämnt det förbifarten. Jag tror att det är näringsjägaren. Mm. Att i det här bruset av nyheter hela tiden så får man kanske några minuter att bassonera ut ett budskap. Mm. Och jag har så svårt att förstå att om man är någon form av expert eller kunnig att man då väljer att förmedla ett budskap som innebär att maten vi äter inte spelar någon roll. Mm. Dels det och dels då att man som media väljer att publicera mm. och sprida just den vinkeln. Mm. Ja det tycker jag med och då har jag liksom klurat på varför man gör det. För jag menar statistiken är ju tydlig. Mm. Precis som vi skriver vi här. Vi att... skriver i dessa sammanfattande rader. Mm. Mm. Den visar ju, talar ju sitt tydliga språk. Och jag tänker att vi ändå vill värna om oss själva och om varandra och om vår hälsa. Mm. Det tänker jag att 99% av alla vill. Ja, så jag, jag har så svårt att få ihop det här. Varför vi inte gör mer och varför vi inte talar om det. Det måste Men... vara något annat då som... Som får styra snarare än att man värnar om folks hälsa, eller? Ja, jag vet inte. Jag tror att det, kan, det är väl en komplex fråga. Och sen tror jag att 
alla individer kommer från olika infallsvinklar. I vissa fall tror jag att det är okunskap. Att man kanske helt enkelt inte vet eller tror att våra osända matvanor har så stor inverkan på vår hälsa som de har. Mm. Jag trodde ju inte det Nej, men själv. så kan det absolut vara en kunskapslucka. Ja, mm. det tror jag. Och sen så kan det nog också upplevas, eller det upplevs av många som provocerande när man talar om framförallt fetma-relaterad ohälsa och övervikt. Mm. Och det ser vi också i några kommentarer här på vårt inlägg. Mm. Att det är viktigt att tänka på att när man lyfter fram sån här fakta så är det, finns det en, en stigmatisering och skam och skuld. Det är lätt att den här faktan lägger skam och skuld över ja. då. Även människor som faktiskt kämpar med sin övervikt och fetma. Och mm. det kan jag ju hålla med om. Och det är jätteviktigt att vi tar tag i, i det problemet också. Mm. Vi har ju delat eh, Erik Hemmingsson som är en av våra mest populära gästskribenter. Vi har ju delat flera av hans krönikor där han skriver om viktmobbing. Mm. Och vi träffade faktiskt hans fru när vi föreläste på Sankt Görans sjukhus. Mm. Och hon jobbar där på, hon är ju läkare och arbetar på obesitas mm. avdelningen på Sankt Görans. Och hon berättade ju för oss att när Erik skrev för oss om viktmobbing så efterlyste han ju berättelser från verkligheten. Mm. Och fick så otroligt många mejl och berättelser skickade till sig. Och det var ju där då han beslutade sig för att skriva en bok om det. Och den boken heter Kriget mot kroppen. Och den har Erik Hemmingsson skrivit tillsammans med konstnären Stina Wolter. Och den ges ut den 19 september 2022. Om ni vill höra Erik Hemmingsons spännande tankar så kan ni lyssna på avsnitt 70 i vilket jag gör en intervju med honom. Så att jag tror att det är en väldigt stor anledning. Sen tror jag också att, alltså det här är ju bara spekulationer, jag har ju ingen aning. Men jag tror också att vi är ju uppvuxna i en tid då man var väldigt rädd för anorexi. Mm. Och jag kommer i alla fall ihåg att mina föräldrar och morföräldrar och så där var ju väldigt noggrann med att man skulle äta hela tiden. Så här, mm. ät, ät och du bantar väl inte och du har väl inte anorexi och sådär. Mm. Jag vet inte om det spökar. Jag tror du är väldigt nära många sanningar här. Men den frågan som fortfarande hänger lite lätt obesvarad. Det är ju varför ett Agnes Vold överhuvudtaget kan göra de här återkommande uttalanden. Och två, varför hon får det medieutrymmet som hon får. Mm. Och det här var jättebra att du sa det. För du ser att jag började svara på något helt annat. Ja. Men det var också, vet du varför jag gjorde det? För det var också flera av de kommentarerna vi fick. Mm. Och jag tänkte själv när jag läste de kommentarerna. Jätteviktiga kommentarer. Mm. Men, det, Men inte hör, på det hör inte till att Agnes Vold uttalar sig. För jag tror inte hon sitter och har anorexi top of mind. Agnes Vold? Ja. Nej det tror jag inte heller. Det är något annat. Ja, för jag, jag tror ju att... Agnes Wold sitter och uttalar sig om att maten inte spelar någon roll i princip. Det spelar ingen roll vad vi äter. I en tid när så många av oss faktiskt eh, riskerar ohälsa på grund av att 
på grund av osunda matvanor. Ja, och kan bli otroligt hjälpta på grund av att se över sina matvanor. Men jämför det med att en professor hade spridit felaktig fakta när det kommer till covid. Mm. Det hade ju blivit ramaskri, eller hur? Ja, det det. Men det är, väldigt, det är väldigt förvånande att så få röster... Höjs när det kommer till Agnes. Och det ser vi också i våra kommentarer. Att väldigt många skriver ju. Äntligen ta någon upp det här. Och mm. jag har undrat så länge. Hur Agnes har kunnat få så stort utrymme. Mm. Jag har ju även pratat med Ann Färnholm om det här. Flera gånger när vi mm. har sett. Så hon bara. Jag kan inte förstå. <laughs> hur liksom. Ingen reagerar. Nej. Och till er som helt har missat vårt Instagram-inlägg. Eller kanske inte följer oss på Insta. Kan vi. Då berätta att vi publicerade det här inlägget i anslutning till att Gunnar Johansson som är seniorprofessor i kostvetenskap publicerade en text i Dagens Medicin som var väldigt kritisk till Agnes Wolds uttalanden. Ja, det är en lång artikel. Och i texten till detta avsnitt så har jag passat på att slänga in en länk till den artikeln. Och där skriver Johan då att vetenskapliga studier visar tvärtom att de största riskfaktorerna för förtida död och sjukdom är kostrelaterade. De likartade dödsorsakerna i västvärlden gör att hälsomyndigheter och hälsoorganisationer i stort sett i alla världens länder ger kostråd till sina befolkningar. Råd som i grunden är mycket lika. Man uppskattar att ungefär 80% av förtida död samt kroniska sjukdomar såsom hjärt-kärlsjukdomar, diabetes, stroke, demens och cancer kan förebyggas genom att ändra livsstilen. Och sen så skriver han också då eh, om en studie i Lancelet som visar att kostfaktorer orsakade 11 miljoner att 11 miljoner människor dog en förtida död samt att 255 miljoner fick sitt liv begränsat eller funktionsnedsatt. Och precis som vi precis läste här, Världshälsoorganisationen, Livsmedelsverket, Socialstyrelsen är ju rörande överens. Egentligen är det ju inget konstigt att Agnes Wold har uttalanden som går stick i stäv med den senaste forskningen. Det händer ju hela tiden mm. att professorer och läkare uttalar sig och har en annan åsikt. Mm. Men det som vi liksom tycker är ännu mer märkligt är ju framförallt att public service tycker jag men även andra medier lyfter detta som en, en sanning och att hon har blivit hela Sveriges Ja, men det är ju en nyanserad bild i alla fall, eller så upplever jag inte det i alla fall, utan den är väldigt, det, det är liksom Agnes eller, eller ingen på något sätt som får uttala sig i de frågorna som rör matens påverkan på kroppen. Jag tänker också en till sak, så tänker jag så här, när jag själv levde o, väldigt ohälsosamt så var det ju också väldigt skönt när någon liksom uppmuntrade det sättet jag levde på. Förstår du vad jag menar? Ja. När någon sanktionerade det sättet jag, tror jag levde på. Jag är väldigt nära sanningen. Jag tror nämligen att det säljer. Jag tror att det är så enkelt. De här uttalanden tilltalar många människor som helt enkelt vill höra att det inte spelar någon roll vad du äter. Mm. Den gruppen människor kanske fortfarande är relativt stor gissningsvis. Och den gruppen människor tycker det är Väldigt skönt att få vatten på sin kvarn. 
Ja, alltså jag har ju större delen av mitt liv tillhört den gruppen människor. Mm. Så jag, jag kan ju leva mig in i det. Och det är ju jobbigt. Mm. Det är ju jobbigt när någon kommer och liksom så här, hallå där. Visste du att det, du, det sättet du lever på fel. bidrar till att du kanske riskerar att bli sjuk? Ja, nej det är ju svinjobbiga nyheter. Och då undrar jag så här, okej. Okay. Det är jättejobbigt. Eh, mm. Men är det en anledning till att inte lyfta frågan? Nu, det här är så intressant. Nu glider vi som vanligt in på, på liksom, inte ett stickspår men kanske lite det blir, För mig blir det en större fråga nu. För att det här hade jag för några år sedan. Säg tio år sedan innan vi drog igång vår respektive resa. Jag hade också uppfattat det som något jobbigt och typ negativa nyheter. Hade det varit en löpsedel med att eh, låt säga ja, men vad som är, att, att det helt enkelt att maten har större betydelse för vår hälsa än vad man tidigare trott så hade jag tyckt, tagit det som en dålig nyhet och tyckt för fan vad jobbigt. Oh, ska man behöva lägga ansvaret på mig? Mm. Ska jag behöva göra någonting nu? Mm, ja, det var skönare när det inte hade någon betydelse. Idag, och det har ju varit en resa förstås, men under de här åren så har jag ju sakta men säkert gått från att tycka att det är dåliga nyheter till att tycka att det är riktigt bra nyheter. Det vill säga, wow, vi är inte helt utlämnade åt vad det nu skulle kunna vara slumpen eller genetiken. Eller, utan vi kan faktiskt påverka rätt mycket, inte bara genom maten utan genom massa olika val i livsstilen. Genom att ja, alla olika livsstilsrelaterade saker som sömn och stress och miljö på, miljögifter och mat. Och då är ju maten en väldigt, dels ett kraftfullt verktyg men också någonting som man hyfsat enkelt sätter jag nu inom citationsklamrar här. För att vissa kanske inte alls upplever det som enkelt innan man har påbörjat resan. Men du och jag som har kommit några år in i den vet ju att det faktiskt var enklare än vad vi någonsin hade kunnat tro. Mm. Men här har vi en viktig... Så att för mig, jag ska bara avsluta, mm. för mig är den där löpsedeln. Hade, hade någon satt på löpsedeln att broccoli rädda liv, nu rallerar jag. Eller att matens påverkan i alla fall har, maten har större påverkan på vår hälsa än vad vi tidigare trott. Då hade jag ju köpt den tidningen. För att jag tycker ju det är någonting positivt och wow, det här vill jag läsa mer om. Men det jag då eventuellt tror är att... Så, så ser inte landskapet ut utan majoriteten kanske tolkar det då fortfarande som negativa nyheter. Och då blir det inte så roligt att köpa tidningen helt enkelt. Det blir för tung läsning. Mm. Inte lättsam. Eh, vänder du på det och säger att eh, fortsätt äta som du gör idag för det ändå ingen betydelse. Då säljer det nummer för att det tycker folk är kul och positivt att läsa om. Gissar mm. jag. Då kan vi liksom fortsätta och ja, äta med gott ja, samvete. Ja, det kanske tilltalar en större målgrupp eftersom man då tolkar det som positivt och negativt då. Vilket jag som sagt var, kan förstå till 100 procent. För mm. vi har ju själv tyckt att för fan vad jobbigt. Dåliga nyheter. Vi kan själva påverka vår hälsa i viss utsträckning. Mm. Oh, Sekt. Men jag, jag måste inflika en sak i det du säger för att nyansera det lite. Är det enkelt att lägga om sitt sätt att äta? Alltså, Sätt i backspegeln kanske bara. Ja, nej men jag, jag tänker att det är väldigt svårt att ge ett generellt svar på den frågan. Men så här är det ju faktiskt att om det hade varit så enkelt mm. hade inte fler människor gjort det då. Och vi mm. vet ju att livsstilsförändringar 
är så otroligt svåra. Och inte minst svåra att få att hålla på sikt. Mm. Och då tänker jag så här att. Det är först när vi erkänner problemet. Mm. Det här är ett problem. Mm. Vare sig vi vill det eller inte. Mm. Våra osunda matvanor leder till att vi blir sjuka. Och det leder framförallt till att vi blir överviktiga. Och utvecklar fetma i allt snabbare takt. Mm. Även barn idag mm. utvecklar fetma. Mm. Och det vill ju vi ändra på. För vi vill ju att folk ska vara friska. Mm. Det här är ju inte av kosmetiska skäl. Det spelar ju ingen roll hur, hur vi ser ut. Utan vi vill ju bara att folk ska kunna ta del av livet. Och ja, arbeta och leka med sina barn och barnbarn och allt vad det är. Mm. Men det är först när vi erkänner problemet som vi kan ta tag i fullproblemen. Det vill mm. säga, nej det är, en jätte, det är jättemånga människor som inte klarar av. Att själva ändra sina mm. kostvanor. Mm. Och här behöver vi ta fram mm. en nationell plan för fetma. Och här kommer in på politiken. Ja men så sant. Tack för att du nyanserade faktiskt. För att det, det där med enkelt tar jag typ tillbaka. Ja och det är en sån sak som jag tänker på nu inför valet. Om man ser kostnaderna. De sjukvårdsrelaterade kostnaderna mm. till den matrelaterade ohälsan. Mm. Så är det... Det är så märkligt att vi inte i Sverige har en nationell plan för mm. att hantera den här epidemin som mm. det faktiskt är. Mm. Fetma. Det i andra länder har ju kommit mycket längre mm. än vad Sverige har gjort. Och Sverige är inte på något sätt bättre än andra länder. Tvärtom. Sverige är ett av de länderna i Europa där fetma ökar snabbast. Så att det känns ju... Som vill vi ta hand om vår befolkning så ska vi se över en nationell plan. Hur kan vi hjälpa Exakt. människor? För vi klarar inte det här på egen hand. Nej. Och vi har ju lyft det innan men när vi träffar läkare och annan sjukvårdspersonal som jobbar med människor så säger de att de flesta vet vad de bör göra. Mm. Men det är så svårt när man kommer hem och sitter själv på kammaren. Mm. Och i vår nya bok så skriver vi faktiskt om det att Ja, forskarna debatterar om det finns någonting som heter matsmissbruk eller inte. Mm. Men alla som har känt det där jäkla suget mm. efter en eh, Ben Jerry's tror jag att vi skrev till slut. Vet att det kan få det att göra mm. vad som helst. Mm. Det behöver man inte så mycket forskning på. Nej, då vet man vilket sug vi talar mm. om. Det suget har jag aldrig fått Nej. efter grönkål eller avokado eller någonting Nej. annat nyttigt. Nej. Jag håller helt och hållet med dig När jag sa enkelt Det var slarvigt uttryckt Men när jag sa enkelt så tänkte jag faktiskt på Jag hoppade fram så många år Av personlig utveckling faktiskt Och glömde i två sekunder Hur svårt steget var att gå från först till tanke Och sen från tanke till handling Och jag förstår ju att steget kanske då är ännu större Om man till exempel redan lider av fetma eller ja, man kan lida av massa olika saker som gör det till ett ännu större steg än vad det var för dig och mig på den, i den åldern och den platsen i livet som vi befann oss i när vi startade våra resor. Men det jag menar med enkelt i alla fall är att ja, under de här åren har vi ju liksom gjort många fel och många rätt och det här som vi ständigt återkommer till med att lägga till istället för att utesluta, det är enkelt. Det är enkelt. Det är enkelt att lägga till någonting. Ta en 
bra sak per dag. Mm. Så har man åtminstone påbörjat sin resa eller tagit ett litet steg. Mm. Jag skulle säga att det kanske är enkelt också i bemärkelsen att det är någonting som vi själva kan få hjälp med att göra. Ibland kan ju saker vara helt omöjligt för att tekniken finns inte. Mm. Eller det finns inte möjligheter. Eller det är för dyrt. Ja, eller någon det. annan. Mm. Men det här är ju en väldigt billig och, och enkel lösning som mm. finns på problemet. Det är bara det att det är så otroligt svårt. För oss när vi väl har blivit, jag väljer att kalla det beroende. När vi mm. väl har blivit beroende av fel mat. Det är mm. svårt mm. att då eh, tänka sig ett liv. Utan nu det. Nu talar jag utifrån eg, mm. egna erfarenheter. Att jag hade väldigt svårt att se hur livet ens kunde vara trevligt. Om jag inte i tid och otid liksom fick äta min bulle och fika och mm. pizza och allt vad mm. det var. Nej men det handlar ju inte om att utesluta det helt. Utan det handlar om att äta det lite mer begränsad eh, omfattning kanske, men att framförallt eh, börja äta bra grejer parallellt. Ja, det handlar väl om att det vi förut åt till fest äter vi idag till vardags mm. och att man kanske kan försöka återgå till att just hålla vissa saker till fest. Jag mm. tänker det är samma sak med alkohol. Mm. Att man Liksom försöker tänka att det är lätt att det blir för mycket alkohol. Mm. Och... Kan nog många nickar igenkännande nu efter sommarveckorna. Mm. Nej, men jag tycker det blir mindre laddat när mm. man pratar om alkohol. För de flesta skriver under på det och väldigt få skulle säga. Nu kommer jag säga något jätteprovocerande säkert. Mm. Men väldigt få skulle säga. Nej, tänk på alla alkoholister när du pratar så. Alkohol är en allvarlig sjukdom. Mm. Och när du pratar så får du låta som att det är väldigt lätt att sluta med alkohol. Mm. Och så. Ja, de ja, de men... kommentarerna hade ju mm. möjligen inte kommit. Men vi mm. har ju också otroligt utvecklat stöd för alkoholism och bedanik. En erkänd sjukdom. Mm. Men så länge vi inte pratar om den här frågan ordentligt så kan vi inte lösa fullproblemen. Så tänker jag. Ja. Därför är det viktigt att ta upp det tillbaka. Det är fortfarande inte besvarat på ursprungsfråga. Nämligen varför media väljer att ge det så, stor, så stort utrymme. Jag tyckte ju att jag var rätt nära en lösning på, eller ett svar i alla fall. Med att en stor mängd människor kanske köper helt enkelt tidningarna. Alltså det handlar ju om att få sälja lösnummer. Gör det inte det? Jo. Att, att folk, det, det säljer bäst helt enkelt. Det säljer bättre än att än det motsatta. Mm. I don't know. Men vad, sku, vad, liksom, vad, vad skulle det annars? Vad skulle svaret annars vara? Eller är det att de bara har numret till lämpar? Det kan det inte vara. Alltså, så här, det, 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 det är väl den, det enkla svaret i så. Mm. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. 
And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Ja, jag kan läsa några kommentarer här som vi fick. Vi har ju så kloka följare. Ja, det är en faktiskt. Första svaret är, jag tror att det finns många exempel, inte bara jag, på att kostens betydelse spelar väldigt stor roll för mående och hälsa. Ja, nej men Mia, det här är ju jätteintressant. Och inte minst när vi vet att diabetes typ 2, som ju återkommer till ofta, är en av våra absolut största folksjukdomar idag som leder till så mycket lidande och kostnader. Mm. Och det här är någonting som man faktiskt med hjälp av kosten kan åtgärda oh. själv. Ett tips är att lyssna på avsnitt 117 då Yvonne som har diabetes typ 2 delar sin historia. Efter 15 år på medicin och med kostrekommendationer som snarare gjorde henne sjukare än friskare tog hon saken i sina egna händer. Efter två månader hade Yvonne själv botat sin kroniska sjukdom genom radikal kostomläggning och idag, två år senare, mår hon bättre än någonsin. Håller med er, skriver en annan följare. Jag har länge undrat över alla de läkare, forskare och experter som får all den här tiden i media. Är de köpta, mutade, obstinata, trögsinnade eller vart? <laughs> ja... De lägger lögnaktiga sanningar i folks medvetanden och många har inte tiden, orkan eller intresset att dubbelkolla eller gräva själva i vad som är bäst för oss. Och där, där säger hon ju något annat. Det vill säga att vi, vi ska faktiskt inte behöva ha den tiden, orkan eller lusten. Utan man får ju ändå förutsätta att, att journalisterna, att journalisterna gör, sitt gör sitt jobb och ger en nyanserad och sanningsenlig bild. Ja, men ja, där är jag ju tillbaka. Kan man det? Jag menar, det är väl också... Här kommer jag tillbaka till public service. Det är ju därför public service också finns. Mm. För att vara en garant för liksom, bra, oberoende journalistik. Mm. Och därför blir det extra allvarligt när det är public service som, som delar den här kunskapen. Mm. Jag kan säga så här att Anneli håller med dig. Hon skriver att vi behöver fler journalister som granskar och är lite mera frågande. Gör källkritiska nedslag. Det finns massor av experter som får uttala sig och aldrig någon som ställer motfrågor. Detta sker inte bara i detta ämne. Mat och välmående går självklart hand i hand. Problemen är mest om hur vi når dit på bästa sätt. Detta skulle man alltså kunna applicera på flera ämnen som debatteras i framförallt public service men också i andra medier. Mm. Vad är konklusionen då? <laughs> Albrit. Skulle vara intressant att höra Stig Bengmark och Agnes Wold diskutera denna fråga. <laughs> ja, det hade faktiskt varit extremt intressant. Mm. Gud vad roligt. Så vi bjuder in dem till podden. Ja, varför inte? Det hade varit jättespännande. Alltså, tänk vilken... Wow alltså. Vilken panel. Nej, Ulrika skriver. Vet man hur många som dör av detta BMI-stigmatiserade denna... Ska det stå? Vet man hur många som dör av denna BMI-stigmatisering som försiggår redan på BVC? Hur många flickor och pojkar har fått en snedvriden bild om mat på grund av BMI-hetsen? 
Ja, det är intressant. Jag skulle säga att ätstörningar är ju otroligt vanligt idag. Inte minst liksom, tack vare eller på grund av sociala medier. Mm. Pocahontas sätter ju, eh, skriver ju det jag försökte säga på fem minuter. Skriver hon på tre meningar. Så att Pocahontas är eh, mycket mer vältalig här än vad jag är. Det är väl ett enkelt sätt att bli omtyckt. Folk älskar att höra att deras dåliga vanor inte är så dåliga egentligen. Så kan man fortsätta att äta sin skräpmat och slippa dåligt samvete. Det var precis det jag försökte säga. Bara det att jag inte är så vass i min formulering. Ja, men jag är tillbaka här på alkoholen. Mm. Med risk för att låta som att jag har alkoholproblem. Men det är ju härligt mm. att läsa. Nu när jag liksom känner att maten inte är, är det top of mind för mig längre. Så ja, det är ju härligt att läsa när man ser. Vin är bra för skyddar mot... Ja, ät mer choklad. Champagne är Skyddar mot demens ja. och allt möjligt. Man läser, jag får ett litet led på läpparna. Och så tänker jag, med. gud vad gott. Håll med. Uh, nu beställer jag ett, ett extra glas ja. Pinot Noir, det har vi ju hört det bra för. Ja, I det samhälle, eh, Notush eh, skriver, i det samhälle vi lever i Sverige så har ju alla rätt att yttra sin åsikt. Sen tycker jag att en objektiv media finns inte idag inom något ämne. Fler behöver söka kunskap själva och veta att hänvisa till Aftonbladet som faktakälla ej är giltig. Man behöver lära folket att vara källkritisk, speciellt i dagens samhälle. Mm. Det är ju jätteviktigt och där tänker jag att skolan har ju en sån otroligt viktig roll och framförallt idag när våra barn befinner sig så mycket ute på nätet där man kan läsa saker som är skrivna av, alltså, vi var ju inte utsatta för så mycket information och desinformation mm. som våra barn är så jag tänker att det är en väldigt viktig uppgift vi har som föräldrar men också skolan är att utbilda hur man tillgodogör sig information som man alltså, stöter på. Det är på. så viktigt. Min dotter kom eller om det var min son eller om det var någon annans barn. Jag minns faktiskt inte. Men i somras kom ett barn till mig väldigt upprörd för att hon hade sett den nya Iphonen. Och det var liksom den var så här, tre meter stor och den var bla bla bla. Det var ett extremt, extremt exempel. Men det händer ju redan i väldigt ung ålder att det är som att får de inte den utbildningen av oss eller lär vi inte dem det så riskerar vi ju att alltså det är så fruktansvärt mycket desinformation som mm. sprids redan i tidig ålder mot små barn. Mm. Så att det är en otroligt viktig del av, av uppfostran då, så här, att förbereda sig på livet nu, mm. för tiden. Mm. Jag ska avsluta med att läsa en. Till ett till svar på vårt inlägg. Diskussionen är absolut viktig men jag tycker det är problematiskt att de primärvårdsläkare jag träffar hänger upp sig på BMI som ett trubbigt mätinstrument. Det ska inte vara svart eller vitt i diskussionen om kost, vikt och hälsa. Risken för fatshaming och att faktiskt inte nå de personer som behöver hjälp med beteendeförändring är stor. Ja, jag håller med om att stirra sig blind på BMI. Det verkar ju helt liksom onödigt. Jag har ju läst den här artikeln från Gunnar Johansson där han tar upp just BMI eftersom att Agnes avfärdade det helt. Jag tycker väl inte heller att man ska stirra sig blind på BMI men det kan vara som en som en fingervisning. Jag kommer tillbaka till Michael Mosley 
som ju själv då botade sin diabetes typ 2 med kosten. Och både han och hans fru som är läkare har ju vikt sina liv åt att hjälpa människor världen över att bota sig själva. Och en viktig del i den kampen är ju just kampen mot fetma. Mm. Och Michael Mosley sa ju när vi träffade honom då i Stockholm för några år sedan så sa han så här alla människor borde äga en våg. Mm. Det här ser vi som förebyggande vård. Mm. Och så borde man inte tillåta sig själv att gå upp mer än tre kilo. Just det. Därför att när man går upp mer än tre kilo så är det lätt att tre blir sex, som blir nio, som blir tolv, som blir femton. Det blir mycket enklare att ta hand om sig och hålla sig en hälsosam vikt om man från början ser till. Att Precis. Mm. Därför att det är och tror det är ju, och det, jag menar, det säger sig själv, det är klart att det måste vara svårare att gå ner 15 kilo än 1 kilo. Mm. Precis. Okej, okay. en, till, en till måste jag bara innan vi, innan vi fortsätter vidare. På, eh, i den här podcasten. En snabb googling på Gunnar Johansson visar att han knappt bedrivit forskning och att hans enda tidigare artikel har blivit kritiserad. Agnes Vold är tydlig med vad som är åsikt och vad som är fakta. Hon påstår inte att det inte spelar någon roll vad vi stoppar i oss. Det är taget ur sitt sammanhang. Däremot är hon väldigt bra på att dämpa den hets kring mat, hälsa som är ångestframkallande och som bidrar till ätstörningar. De flesta som lyssnar på henne är nog intresserade av en hälsosam livsstil och jag tror att hon är mycket medveten om det. Mm, det var intressant. Just det med Gunnar Johansson, att han inte har bedrivit någon forskning själv. Det måste jag ändå säga en sak om. Och det är ju att... Den forskningen som Gunnar Johansson tar upp i sin artikel, han har ju källhänvisningar i sin artikel. Det är ju inte forskning han har bedrivit själv utan det är annan vedertagen forskning som han också skriver att våra myndigheter baserar sina eh, hälsoråd på. Mm. Så att man behöver inte ha bedrivit egen forskning. Agnes har ju inte själv bedrivit någon forskning överhuvudtaget på mat och hälsa. Nej. Vad jag känner till i alla fall. Nej. Hon är ju professor inom ett helt annat område. Men det, jag tror att också äh, det hon skriver. Mm. Att Agnes tar bort ångesten. Det är väl tillbaka. Nu är vi tillbaka till den här frågan. Vi lever ohälsosamt idag. Och det är ångestframkallande att höra att vi lever ohälsosamt. Men då är jag tillbaka till grundfrågan. Är det anledning nog för att inte lyfta problemet för att det skapar ångest? Mm. Är det det? Jag tänker att det, det skapar ju väldigt mycket ångest att det är krig i Ukraina. Mm. Det skapar väldigt mycket ångest, eh, världsinflationen, eh, klimat, mm. eh, klimatfrågan är ju så ångestladdad så att jag mår jättedåligt mm. när jag sitter och läser om det. Mm. Men jag tycker inte det är Man skäl. Man kan inte stoppa huvudet Jag tycker inte det är skäl till att inte lyfta frågan. Nej. Men den här personen som skrev det här jag just läste, hon, hon skriver ju ändå att Agnes inte påstår att det inte spelar någon roll vad vi stoppar i oss utan att det är taget ur sitt sammanhang. Mm. Jag tycker att Agnes har uttalat sig väldigt klart att det inte spelar så stor roll alls vad man äter. Mm. Utan att kroppen tillgodogör sig det. Så har jag också det. Den du behöver. Och uppenbarligen så är det väldigt många andra som har tolkat det så. Men 
Mm. Vi kanske ska ställa frågan till Agnes helt enkelt. Ja, och med den öppna frågan så avslutar vi veckans avsnitt av Food Pharmacy-podden med Lina Nartby och Mia Klase. Jag heter Sebastian Ring och står för redigering och musik. Vill du ha mer av oss på Food Pharmacy så finns vi på foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då! A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.